0: C'è qualcuno che si è fatto una bella pensata? Che c'ha da dire qualcosa? Oh, se nessuno ha da dire nulla, io ho da dire qualcosa.
1: Io ho da fare una domanda. Alla
0: Nerini si traduce. Alla Nerini si fa la traduzione. Più vicino? Prego.
1: Io ho da fare una domanda. Eh, c'è una questione che mi intriga molto
0: noi non ti sentiamo bene un po' perché eh, c'è ancora troppo rumore e casomai cerca di articolare bene in modo che sentiamo tutti cosa stai dicendo
1: ho una questione che mi intriga molto sia da prima che venissi qua e quindi ci ho riflettuto molto ma ancora non sono arrivata a, a sentire una soluzione Lei ha detto che la ricerca della verità è è relativamente facile vedere se ci sono arrivata una questione o no, perché o è sì e sì, o è no e no. Cioè per quanto mi riguarda la verità, eh, se ci arrivo vedo se è quella o non è quella. Quando mi relaziono invece con un altro, lei ha detto un'altra cosa che mi sembra giustissima, ma... Che non capisco come si coniunga con quello che ho ricordato prima. Cioè, lei ha detto eh, relazionarsi con gli altri ed amarlo significa vedere di che cosa ha bisogno l'altro per divenire libero. A questo punto non capisco come io possa darglielo o non darglielo, cioè possa capire che cosa. È necessario all'altro per divenire libero senza giudicare, perché Cristo ha detto pure non giudicate, l'ha detto lei ed è vero. Cioè, Posso dargli una cosa che gli fa male o o è inutile perché eh, in questo cammino gli errori si fanno, i bivi sono tanti, solo che quando si tratta di me, lei ha detto ed è vero questo, eh, sto male se ho preso una cattiva strada, se sono attenta, se sono sensibile, sto bene se la strada è buona. Quando si tratta dell'altro, senza giudicare, come faccio?
0: Dunque, l'affermazione che dice non giudicate si riferisce all'interiorità dell'altro, quindi è un'affermazione morale, nessuno di noi può giudicare moralmente l'altro, nessuno di noi può sapere se l'altro raggiunge l'80% o il 70% di ciò che gli sarebbe possibile come cammino di amore, di conoscenza perché nessuno di noi conosce in tutto e per tutto le capacità reali dell'altro facciamo fatica a conoscere le nostre quindi il non giudicare significa che un giudizio morale sull'altro non è possibile E nessun altro ha la possibilità di di emettere un giudizio morale su di me. A parte il giudizio morale c'è una dimensione dell'umano oggettiva e la dimensione dell'umano oggettiva va letta in chiave conoscitiva. I giudizi conoscitivi non sono giudizi morali, quando noi diciamo l'essere umano è fatto così non è un giudizio morale, perché o è fatto così o non è fatto così. Quindi in chiave conoscitiva del reale, della realtà dell'umano, più giudizi abbiamo e meglio è, più conoscenza c'è e meglio è, e in chiave morale più meno giudizi facciamo e più lasciamo libero ognuno. Quindi la libertà presuppone il non giudicare, però è il livello morale. Adesso la tua domanda diceva, come facciamo a sapere ciò di cui ognuno ha bisogno, c'è una dimensione, Vedi che io adesso sto esprimendo giudizi conoscitivi eh, sulla realtà oggettiva, non sto facendo giudizi morali su te o sull'altro se è buono o se è cattivo eccetera, non ci interessa quello. Allora se io sgarro e la tua mente dice no, 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 quello che stai dicendo non è vero, vedi che stiamo parlando di verità. Allora io ti sto dicendo e tu mi dici se è giusto o no per la tua mente e una mente pensante, tutti quanti, la libertà umana non è campata per aria, ha bisogno di condizioni, di di strumenti necessari, ci sono strumenti necessari a tutti e ci sono strumenti individuali di ognuno, per realizzare l'umano che è comune a tutti, abbiamo bisogno tutti delle condizioni dell'umano e per realizzare l'unicità, L'essere unico di ognuno, ci sono condizioni, aiuti eccetera eccetera eccetera, finanziamenti che sono individualizzabili e quindi diversi in ogni persona. Allora, torniamo alla tua domanda, come faccio a sapere ciò di cui l'altro ha bisogno? Prima di tutto guarda a ciò di cui tutti abbiamo bisogno. Se, fai fatica a, a, se uno fa fatica a, a vedere qualcosa di cui tutti hanno bisogno, vi do subito un esempio, abbiamo tutti bisogno di mangiare, mi risulta? C'è qualcuno che può campare sulla terra, in, spirito incarnato senza mangiare? Allora, il bisogno di mangiare è detto in generale, perché quindi abbiamo bisogno di un corpo sano come strumento per un cammino. Di pensiero è un cammino di amore, questo strumento sano, sì è detto detto in un attimo uno strumento sano, però prendiamo il mangiare, adesso c'è modo modo di mangiare, c'è un modo di mangiare che ti dà sì e no, ti permette di vivacchiare però con un corpo che magari è deboluccio o, o che si indulge in i, eh, però non ti dà lo strumento eh, migliore co, come, come strutturazione del cervello, come tipo di peso che non deve essere troppo, troppo, troppo in su né troppo in giù no? a quel punto lì c'è tutto un cammino di conoscenza in cui siamo tutti dove, dove eh, come dire, la nostra esperienza mettiamo in comune la nostra esperienza, arriviamo anche rispetto al mangiare, alla nutrizione, a capire che in ogni cosa umana possiamo peccare per eccesso e per carenza. A quel punto lì poi sorge l'individuale, il fatto che il fatto che ognuno di noi può mangiare male, può mangiare bene, il fatto che ognuno di noi può nutrire il suo corpo in modo da renderlo uno strumento il più adatto possibile per un cammino di pensiero e di amore, resta poi individualizzato perché il peso giusto per una persona che magari è un metro e settanta è diverso dal peso giusto di una persona che è un metro e cinquanta o una persona che è un metro ottanta. Ora, Quando una persona dice per me il peso giusto del mio corpo, che mi sento a casa mia in questo corpo, che non lo noto, quando è che un corpo è sano? Quando non lo si nota e si gode, così come uno strumento musicale è sano, quando io non lo noto, godo la musica. Nel momento in cui una corda o non va più bene oppure si spacca, sono costretto a concentrare l'attenzione sullo strumento. La malattia è il fatto che siamo costretti a notare il corpo. E quindi non siamo più in grado di godere ciò per cui il corpo è uno strumento, che sono le melodie del pensiero, le melodie dell'amore, le melodie dell'agire nel mondo e di di, di favorire eh, l'umano. Quindi il corpo è sano al massimo, quando al massimo non si nota neanche di averlo. Un tipo di nutrizione che porta il corpo a questo... A questo eh, eh, diciamo, livello di, di, di strumento musicale così ben attonato che, che va benissimo e tu godi la musica, è un'arte, è l'arte del vivere. Lì si possono far sbagli, possiamo insieme vedere questo tipo di nutrizione eh, va bene, questo tipo di nutrizione è meglio, eccetera. Magari un po' meno di pasta, un po' più di cereali. Tutto questo cammino, che cammino è? È un cammino conoscitivo di lettura della natura umana che è, ha elementi comuni a tutti. Ed elementi poi diversi in ognuno, perché il peso giusto per una persona è sbagliato per un'altra persona. E in fondo ciò che veramente fa bene a un organismo lo deve dire la persona che lo mangia la la, la cosa. Perché se lo stomaco, se già il palato e poi lo stomaco dice no, 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 bisogna bisogna, eh, affidarsi un po' anche alla alla saggezza dell'organismo stesso, che è un frammento di, di creazione divina. Però è un conto se io uso il corpo. Per autogodimento è un conto se io uso il corpo come strumento per un cammino di pensiero e di amore. Se uno usa il corpo per autogodimento è un male? No, no, è un peccato ciò che gli manca, ciò che gli manca, che non gode, no? e costringendosi a, a godere del suo corpo non può contemporaneamente godersi un cammino di conoscenza, godersi un cammino di amore, perché se sapesse quanto c'è da godere in un cammino di, in un cammino di amore terminerebbe subito di, di accontentarsi dei godimenti che non valgono nulla in confronto a quell'altro. A quel punto lì cosa gli fa? Gli fa la predica? La, la pera che è ancora bella pallidina non serve a nulla che gli fai la predica devi diventare sole per quella pera allora sì che funziona allora matura a quel punto lì cosa posso fare per l'altro cosa può servire all'altro si complessifica Perché tutto dipende da come leggiamo l'umano da come lo interpretiamo? Aiuta un pochino questa, questo ricamo che io ho fatto a, come base per altri pensieri? Perché a me no, no, non mi interessa dare una risposta, mi interessa dare un, gli strumenti per cui ognuno poi, che ognuno poi possa gestire da solo. Oppure dici no, non, non mi serve a nulla quello che hai detto.
1: Quando si tratta di eh, capire l'individualità dell'altro, anche lì io posso, se siamo simili, applico quello che ho applicato per me, ma anche lì decido che all'altro serve quello che è servito a me. E' lì che forse devo rifletterci, ma ancora il dubbio resta.
0: Ecco, allora a questo punto qui... Adesso tu hai focalizzato la domanda eh, in un aspetto ben preciso. Se fosse possibile per me capire un'altra individualità, fino in fondo, non sarebbe un'altra individualità. Perché capire significa diventare uno. Il mistero dell'amore sta nel fatto che io l'altro lo posso soltanto amare. Perché se lo potessi capire fino in fondo sarei io lui, quindi lui deve dire che cosa gli serve, lui deve dire cosa, chi è, lui deve dire cosa che fare, io lo posso soltanto amare e, e devo tenermi a quello che lui mi dice. Fa degli sbagli lui eh, nella sua interpretazione del suo essere e io non ne faccio? Chi non ne fa? Quindi l'altra individualità è un mistero di amore, non di gestibilità conoscitiva in tutto e per tutto, altrimenti non sarebbe un altro. E proprio questo è l'amore, l'alterità dell'altro che è la ricchezza dell'umano. Perché se tutto fosse fagocitabile a livello conoscitivo non ci sarebbe ricchezza, non ci sarebbe alterità, allora il, il, il polmone sarebbe il cuore, il cuore sarebbe il cervello l'altro per me l'altro essere umano è un mistero d'amore di fronte al quale io mi inginocchio in adorazione perché è il sacro in assoluto devi prendere il microfono il Beccaria noi qui non parliamo mica teologi eh. con me te la salvi un pochino perché alcuni rimasugli degli studi fatti lascia parte il Beccaria parla di esseri umani la differenza tra Sì, lo diceva già Agostino vabbè. Ecco, facciamo un passo in avanti, un altro passo in avanti. Possiamo condannare noi l'azione di un altro? No. Possiamo soltanto constatare che gli effetti di questa azione sono nocivi, ma che l'azione in sé per sé sia nociva non lo possiamo dire. Perché? L'azione in sé per sé era un tentativo? Un esperimento? E. Avendo fatto questo attentivo, vedo che i risultati sono nocivi, allora dico no, 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 no basta, adesso provo qualcos'altro. Quindi cosa c'è da condannare? No, nulla, nulla, nulla. Dove condanna il Cristo? Il Cristo propone, non condanna. A giudizio universale, quelli messi alla sinistra vengono condannati? Gli si dà la possibilità di vedere tutto ciò che hanno omesso. C'era fame di io, io avevo fame, c'era fame di, di, di io amante e pensante e tu non l'hai nutrito l'io, non gli hai dato da mangiare, c'era sete di io nell'umanità, tu non gli hai dato da bere. E loro adesso si rendono conto di tutto l'umano che hanno omesso. È una condanna? Questa autoconoscenza è una benedizione? È la premessa per evoluzioni successive? L'amore non condanna? È assurdo! Abbiamo una religione trita, piena di moralismi, ma è assurdo che l'amore condanni? Non sarebbe amore? Una mamma condanna il bambino, il suo bambino? Anche quando si fa male o fa male agli altri? No, non lo condanna mai. Ucciderebbe se stessa come madre se lo condannasse. C'è qualcosa che va condannato? Del figlio. Eh, eh. E la condanna è una botta in più. La condanna è una botta in più. Già c'era una brutta botta che ha ucciso suo figlio, tu adesso gli dai una botta in più. A che serve fare di tutto perché questa mamma non ripeta l'uccidere? È tutt'altro che condannare il tribunale. Perché il tribunale non è fatto per condannare. Il, il, il tribunale è fatto perché no, diciamo, gli esseri umani ehm, in chiave di legislazione, cosa che da intelligenti va fatto, noi ci accordiamo che quando una persona perde il ben dell'intelletto e comincia a sparare a vambera, prendiamo un caso concreto, un caso diciamo, eh, chiaro, noi decidiamo che per, per proteggere la vita di tutti noi, e abbiamo il dovere di proteggere la vita, no? limitiamo la libertà fisica di questa persona. Il giudice non ha mai il compito di fare un giudizio morale. È proprio questo il punto. È un giudizio conoscitivo che dice sì, in questo caso si è comportato, abbiamo, abbiamo a che fare col caso contemplato dalla legge, che quando questo caso esiste noi agiamo in questo modo che gli limitiamo la libertà. Dov'è il giudizio morale? Non esiste. Dov'è la condanna? Non esiste. Non esiste. Come? Non è una condanna. No, no, è una misura, è una, è una misura di sicurezza, è un, un, come dire, un modo di trattare questa persona che abbiamo concordato insieme. No, ma scherziamo, è una, un'autoprotezione, è un'autoprotezione. All'autoprotezione abbiamo il diritto tutti, ma abbiamo anche il dovere. Ognuno ha il dovere di autoproteggersi beh, beh, in base a ciò che deve agli altri, perché se io non mi autoproteggo e sottrago agli altri i contributi che io dovrei dare agli altri, vengo meno a un dovere morale. Ognuno ha il dovere morale di proteggere la sacralità del suo essere, perché questa sacralità del suo essere non appartiene soltanto a lui, appartiene a tutti. Quindi il dovere di proteggere la vita di ognuno è un dovere che dobbiamo tutti a tutti, ma l'organismo non deve fare di tutto per proteggere la vita del cuore, la vita del polmone eccetera? E per chi lo fa? Per tutto l'organismo, non soltanto per il polmone. Quindi noi diciamo, quando c'è qualcuno che magari ha perso il ben dell'intelletto, no? mette a repentaglio la vita delle persone, noi abbiamo il dovere di proteggere la vita delle persone. E quindi siamo costretti a a ridurre la sua sua possibilità fisica di di movimento, ma non come condanna a lui, ma come come salvaguardia di ciò che è più prezioso nell'umanità che è la vita di ognuno. Perché senza la vita, la vita è la base di tutto quello che noi facciamo come spiriti incarnati. Perché spiriti non incarnati ce ne sono già abbastanza, basterebbero gli angeli, poi ci sono gli arcangeli, eccetera, eccetera, eccetera. E il mondo è pieno di spiriti disincarnati e quelli ci pensano bene a loro stessi. Noi è bene che facciamo tutto quello che possiamo per pensare agli spiriti incarnati e far di tutto perché abbiano tutti gli strumenti a, a disposizione in modo da vivere in pienezza il più possibile come spiriti incarnati a livello diciamo, del, del pensiero e a livello dell'amore. E perciò dicevamo che la libertà non è senza condizioni, ci sono condizioni ben precise per l'esercizio della libertà. Fare la guerra per proteggere la patria. Devi spiegarmi cos'è la patria perché io non lo so. Fare la guerra per proteggere la, 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 la patria, lo metto in chiave un po', significa ammazzare un gruppo di persone per proteggere un altro gruppo di persone, significa, è, è altrettanto intelligente quanto, ammazzare un gruppo di, or- di organi per proteggere un altro gruppo di organi, è, è assurdità assoluta, no?
1: Mi scusi se rifaccio di nuovo la stessa domanda.
0: Per me, io conosco soltanto una patria. Ma veramente, mica soltanto come teoria. E ce n'è una sola. E questa patria si chiama l'umanità. Allora. Altre patrie non esistono. Sono ricatti di potere di un gruppo di persone su altri gruppi di persone. Pensiamo a quello che l'America ha fatto negli ultimi anni in base al patriotism. Al patriotism. Patria. Patriottismo. Che assurdità disumane. Che un gruppo di persone, eh, col, suo, col suo strapotere, vuole andare con le bombe a imporre la democrazia all'Iraq. Ma sono livelli di paranoia proprio da assurdi. È soltanto perché quelli hanno un potere sfacciato che tutti stanno zitti. Io però non sto zitto.